0: Hola bombón, ser hermoso, divino, dioso multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a The I Am Journey Podcast, un podcast de Paloma y Ximena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te, Te amamos. Hola, ¿cómo van? Hola, hola. ¿Cómo están hoy día? Espero estén teniendo un hermoso día, tarde, noche, donde sea o cuando sea que este episodio te encuentre. El día de hoy es la parte 2 del episodio de Heridas del Alma, así que estamos muy contentas porque así vamos a poder complementar muchísimo mejor la información. Si aún no han escuchado la parte 1, les recomendamos que vayan al anterior episodio para que todo les haga mucho más sentido y este episodio les sirva aún más. Claro, es como que la anterior era la parte teórica y esta es parte práctica. Efectivamente. <risas> bueno, entonces, este episodio es cómo sanar las heridas del alma y acá vamos a estar dando pasos a seguir y algunos ejemplos y afirmaciones. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. El primer paso es aceptar y abrazar lo que sientes. Sé compasivo contigo mismo o misma. Y este es el paso número uno porque muchas veces transitamos emociones que son bastante incómodas de transitar, de mm. sentir, y hay mucha resistencia a simplemente avalarte, a sentarte en ese lugar incómodo. Y esto no necesita tanto de nosotros, o sea, no necesitamos siquiera poner en palabras, o sea, si puedes hacer eso, es genial, pero esta parte, o sea, el primer paso es simplemente sentarte con la emoción y decir, ok, siento esto puede verse como decir ok siento angustia ok siento ansiedad ok siento ira o sea no es lo más importante poder nombrar la emoción si lo puedes hacer es un plus y es algo increíble y es definitivamente una práctica pero muchas veces no tenemos el vocabulario o muchas veces simplemente es es como difícil ponerle un nombre a algo porque las emociones pueden ser muy ambiguas y está bien entonces algo que yo personalmente a veces hago cuando no puedo poner un nombre me pregunto dónde la siento en el cuerpo mm. y a veces lo siento en el pecho a veces lo siento en el plexo solar que sería mi tercer chakra <risa> o a veces lo siento en el tercer ojo qué sé yo como que empiezo a verlo más por cómo lo siento en mi cuerpo y en ese momento, es como que haces que la emoción se sienta, se vuelva más tangible, lo que hace que puedas maniobrar mejor la situación. Es decir, no le puedo poner un nombre a lo que siento en este momento, pero sé que se siente en el pecho y se siente incómodo. ¿Puedo simplemente autorizarme, darme el permiso de transitar esta emoción muy incómoda en el pecho? Sí. Y simplemente hacer espacio para que esa emoción pueda simplemente existir. Sin juzgar, sin tratar de ponerle un nombre, sin criticarte por sentir lo que estás sintiendo, o sea, sin nada. Simplemente abrir un espacio de aceptación para que esa emoción pueda simplemente fluir en tu cuerpo. Y una vez que puedas hacer eso, te prometo que la emoción no va a durar mucho más tiempo. Las emociones no están destinadas a durar tanto tiempo en nuestro cuerpo, pero se quedan porque nos negamos a sentirlas. Cuando nos negamos a sentirlas, van a encontrar una manera de quedar estancadas en alguna parte de nuestro cuerpo. Y eso, en algún tiempo, se va a hacer una enfermedad. Entonces, luego sienta tus emociones. Exactamente. Entonces, el paso número dos es... Tomar responsabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en este punto es importante salir del papel de víctima si es que estuviste en ese papel. Entonces, entender que de pronto la causa de esa emoción no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad sanar lo que sientes o lo que tienes atrapado en el pecho, en el plexo solar, donde sea que lo sientas. Lo que sea que tengas atrapado, es momento de soltarlo, abrazarlo y reconocer que es tiempo de que lo sanes sin echar culpas, sin echar una responsabilidad a otra persona que no sea a ti. Y esto te lo digo desde mi posición de que cuando yo hace un año y medio o dos años, yo decía, pero si todas mis heridas son de tal, por cual, por esta razón, por esta causa, por esta persona, lo que sea. Cada día yo decía, no voy a sanar esta herida porque no me pertenece. Pero así no funciona, porque mm. pasa el tiempo y me di cuenta de que tenía que hacer el trabajo cuando nadie más lo estaba haciendo por mí, porque así es como sucede. Nadie más va a abrir tu corazón y va a decir, uy, mira, tienes cinco heridas, una de abandono, una de humillación, no. Nadie te va a abrir el pecho y va a poder leer tus heridas tal cual como tú. Si bien es cierto, la causa no fue o no estuvo en tus manos, ahora sí es tu responsabilidad Tomar esa herida con tus manos y decir, ¿me pertenece? No me identifico con la herida, es decir, no digo, wow, esta herida soy yo, no. Porque esa herida se puede sanar. Entonces, es muy probable que de las heridas del alma que tengas, que se han creado entre los 0 y 7 años de vida, las personas que lo hayan causado pueden ser tus padres, ¿no? Y es normal, o sea, común, <risa> no normal, común. Y la cosa es que ellos en su momento bajo su nivel de conciencia, hicieron lo mejor que pudieron. Y bueno, lastimosamente te repercutieron de cierta manera en la cual hoy en día tienes que sanar estas heridas si es que quieres vivir en más plenitud, digamos. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando tú quieras sanar esas heridas, no tienes que esperar a que tus padres sanen primero que tú para que luego te pidan perdón y así tú puedas sanar. O sea, no necesariamente el ciclo tiene que ser en ese orden, ¿no? Y tampoco quiere decir que tus padres tienen que sanar en algún momento, porque eso es su camino de descubrimiento personal. O sea, Total. puede ser que nunca lo hagan, y, pero esa es su responsabilidad, no tuya. Tu responsabilidad solamente recae en lo que tú puedes controlar, y lo que tú puedes controlar es sanarte. Total, amén. Tercer paso es hazte consciente de cómo se manifiesta esta herida en tu vida. Es decir, los mensajes que te da los sentimientos incómodos y las consecuencias en tu día a día. Esto se puede ver como decir, ah, mira, cada vez que una persona hace un comentario de este tema en específico, me hace sentir humillada. O cada vez que una persona hace esta acción en específico, me hace sentir abandonada. O, wow, mi miedo al rechazo hace que me dé mucho miedo exponer en público o mi herida de traición hace que yo no pueda confiar en mi pareja claro. o en mis amistades como que hay que ser muy honestos y vulnerables al momento de decir esta persona realmente me está haciendo daño o simplemente está detonando heridas que ya estaban ahí mm. ¿por qué me duelen tantas cosas? ¿por qué me duelen específicas cosas? y ¿por qué me condicionan tanto? Entonces está bueno identificar las heridas que caemos o oh, ¿por qué soy tan perfeccionista y autocrítico? ¿Qué herida es esta? Exacto. ¿De dónde viene? Y si puede ser un poco más introspectivo, introspectivo, decir, ah, bueno, esto viene de padre, esto viene de madre. Y no para que puedas echar culpas porque no es la idea acá, pero sí una vez que sabes, ah, mira, esta herida viene de cuando tenía seis años y pasó este evento con mi padre. O cuando tenía cinco años y pasó este evento con mi madre. Porque así puedes ir con esa versión de ti, abrazarla y darle el amor que se merece y que necesita. Porque las heridas o las emociones incómodas son simplemente alertas para heridas que no han sido sanadas. Y te indican dónde exactamente hay que sanar. Entonces, préstale atención a tus emociones porque son comunicación de tu sistema inconsciente de tu niño interior de que algo no está en paz dentro de ti entonces es importante tomar mucha conciencia de esto totalmente, totalmente el paso 4 es sé el padre o madre que tu niño interior necesita en este paso vamos a intentar o dar lo mejor de nosotros por sanar a nuestro niño interior desde la perspectiva de un adulto responsable, desde ti mismo. Lo que queremos es cubrir por tu cuenta la necesidad que tú tenías cuando eras pequeño o las necesidades, ¿no? Teníamos muchas necesidades cuando éramos pequeños. Por ejemplo, ser queridos, aceptados, ser tratado con muchísimo amor, paciencia. Creo que hay muchas cosas que... En realidad no son cosas materiales, sino, digamos, necesidades emocionales que cuando somos niños sentimos que nuestros padres de alguna u otra manera no nos pudieron proveer por diversos motivos. Pero ahora no nos queremos concentrar en esos motivos, sino, ok, ¿cómo puedo subsanar eso? Entonces, desde nuestra posición de adultos responsables vamos a poder, digamos, reparentar a nuestro niño interior. Y esto va a tomar bastante tiempo. Entonces es, es un tema de paciencia. Y es un tema de poder constantemente comunicarte con tu niño interior preguntándole qué necesitas de mí. Y cuando te digo una mm. cuando te digo una comunicación es literalmente una comunicación. O sea, cuando siento que hay algo en mi niño interior que de pronto no comunicó en ningún momento. Y, y como que de la nada siento hay algo que me está queriendo decir, pero no la entiendo, entonces me tomo un tiempo, paro, respiro, pongo una mano en el pecho y trato de poder calmarme y entender que esto no viene desde un lugar para que yo me altere, para que yo me moleste con ella, al contrario, estoy tratando de reparentarme, entonces estoy dándome lo que yo necesité cuando yo era pequeña. En tu caso puede ser que pequeña necesitabas a una mamá paciente, pero tu mamá nunca tenía paciencia contigo, no en tus procesos de aprendizaje. Entonces de pronto ahora lo que puedes hacer es decirle, tranquila, yo estoy aquí contigo, tómate todo el tiempo que necesites para procesar, para aprender. Está bien si te equivocas porque es parte del aprendizaje. Y estoy orgullosa de ti Y como que constantemente Darte estas palabras de amor Es lo que necesita Tu niño interior Total, o sea, hay algo en eso De sentarte con tu niño interior Y preguntarle ¿Qué necesitas de mí? Y si sabes escuchar Te va a dar una respuesta bastante clara Recuerdo que Cuando empecé a trabajar Mi relación con mi niña interior Había una escena en específico en la cual mi niña anterior tenía sentimientos encontrados. Y recuerdo todas las noches durante un mes y medio hacer la misma meditación donde iba a esa misma escena y la trataba de auxiliar. Y me acuerdo la primera vez que fui a esa escena, ella tenía como 7 años, cuando fui a hablarle literalmente se fue corriendo. <risa> Muy fuerte. Suena extraño, suena extraño, lo sé, soy consciente. Pero recuerdo que huía de mí porque estaba enojada conmigo. No me quería hablar, no me quería ver. Eh, corría literalmente. Mm. Y me tomó un mes y medio a hacer las paces con ella, porque no quería verme. O sea, los niños son reales, los niños no te van a mentir. Y ella era muy como... Muy real. <risa> y ella era muy real. Sí, entonces sé que parece muy loco la manera de pensarlo, pero es, es un proceso. No porque el mío se vea así, tiene que verse así para ti. Es una de las maneras en las cuales eso puede existir. Esto puede verse de mil maneras distintas. Puedes conectar con tu niño interior haciendo una actividad específica que cuando tenías esa edad se sentía bien y por ahí de esa manera conectas. Por medio de incluso olores que tal vez... Siempre que salías a jugar al parque olía, no sé, a lavanda y tipo, ahora cuando hueles la banda, te lleva a ese lugar y puedes conectarte por medio de ese lugar. Eh, por el medio de alguna comida o alguna canción. En mi caso, yo prefería hacerlo de una manera más tangible para mí, que es meditar. Y en mis meditaciones siempre iba a la misma escena y trataba de pedirle perdón a esa niña y darle todo el amor que ella merecía porque ella necesitaba sentirse escuchada y segura y vista y amada y es todo lo que no le di en esos años entonces volver a ese lugar y ser muy intencional y consciente de lo que necesitaba ella de mí fue definitivamente un cambio importante eh, las meditaciones con tu niña interior están muy buenas baba <risa> algo que quería decir eh, súper rápido es que algo que me ayudó a conectar con mi niña interior no en un nivel muy profundo, pero que me hacía sentir mucha, mucha felicidad, eran las burbujas cuando yo era pequeña. Me encantaban las burbujas. Entonces lo que hice un día fue ir a esta tienda de 5 dólares y compré un, como un frasco de burbujas, que esas que soplas y salen gigantes. y De paso tenía lucecitas, yo fui la persona más feliz. Entonces lo compré y cuando llegué a casa empecé a hacer burbujas. Y, e incluso me lo llevé a la universidad Incluso con mis roommates yo hacía Yo hacía burbujas y todo el mundo ¡Ah! Entonces como que era el momento feliz Y no sé, o sea Creo que puedes conectar con tu niño interior como dice Paloma De la manera que tú prefieras Cuando tú quieras Y eso es lo mágico de este paso no Que siempre puedes hacer el trabajo de sanación De la manera que tú prefieras Total, es personal Y es un tema de autoconocimiento mm. Y estar en tu cuerpo bueno, el paso 5 sería reprogramar tus creencias limitantes. Y esto es muy importante porque o sea, ya reconociste que sientes algo, reconoces tus heridas, tomas responsabilidad, te haces consciente de cómo se manifiesta en tu vida, empiezas a darle amor a esa versión de ti que necesita de tu yo actual, y ahora es donde estás en un lugar vulnerable, estás dándole el amor que esa versión de ti necesita, ahora necesitas reprogramar tu mente subconsciente porque lo más probable es que esta herida retenga muchas creencias limitantes, como decir creo que todo el mundo me rechaza mm. o creo que todo el mundo me abandona o creo que no soy suficiente esas creencias limitantes son perpetuadas por esta herida, si tú dejas de alimentar estas creencias limitantes inevitablemente Estás sanando poco a poco tus heridas. Por ejemplo, puedes cambiar el yo no valgo, o no merezco nada, por el yo me merezco el mundo entero, yo me merezco todo el amor del mundo. Y ese es un ejemplo, pero el tema acá es reconocer tus creencias limitantes y luego cambiarlos. Y es importante que las afirmaciones no estén en negativos, como decir yo no soy... Fea. Yo no soy fea, ponele. Claro. Es, es importante decir yo soy... Hermosa, yo soy valiosa. El yo soy es muy importante, lo vamos a explicar porque en otro capítulo, tal vez, pero en este momento solo vamos a dar la afirmación. Siempre tus afirmaciones en positivo, porque tu subconsciente va a ver las palabras. No, no ve el no, ve todas las palabras. Entonces, si dices yo no soy fea, el subconsciente solo escucha fea. Entonces, escucha tu subconsciente y nútrelo de palabras, afirmaciones positivas. El paso 6 sería. Cambia tus hábitos y pensamientos. Diría yo que es de los pasos de pronto más complejos porque cambiar hábitos, que es básicamente lo que haces continuamente cada día por... Bueno, hay estudios que dicen 21 días, otros dicen dos meses, otros dicen más días. We don't know. Cambiar esos hábitos. We don't hábitos. Know, we don't care. <ríe> Entonces... Cambiar esos hábitos es lo que va a tomar un poco de tiempo, pero ahí vamos. Entonces vamos a tratar de ser muy, muy intencionales con cómo te vas a tratar de ahora en adelante que ya estás haciendo el trabajo. Una cosa es tu versión, que no ha reconocido, no ha aceptado, no ha abrazado sus emociones en ningún momento... Y otra cosa muy distinta es tu versión de hoy que está abrazando sus emociones, que está haciendo el trabajo, que está siendo intencional, que está siendo consciente. Esa es la versión que vamos a querer nutrir de ahora en adelante. Cuando empieces a hacer estos cambios de hábitos y pensamientos, puede ser que al inicio no necesariamente sientas mucha motivación haciéndolo de ti para ti. Si lo sientes, genial. Pero si no, entonces piensa ¿Cómo tratarías tú a una persona que amas? ¿Cómo crearías hábitos desde cero para esa persona? ¿Cómo harías que sean sus pensamientos, sus afirmaciones diarias? Y de pronto eso sí puede ayudar para que tú empieces a hacer ese trabajo. Nuevamente, si sí te nace hacerlo por ti desde cero, perfecto. Y para eso es que justamente luego te vamos a tirar unas afirmaciones brutales para que repitas todos los días. Eh, lo que yo te puedo recomendar es que si tú quieres cambiar hábitos y pensamientos, puedes hacer algún sistema que a ti te funcione para traquear qué días eres consistente con este hábito o con estos pensamientos o con estas afirmaciones. A mí lo que me funciona es hacer un Habit Tracker, que es básicamente una tablita donde tienes un checkbox, o sea, donde puedes darle check o una X, ¿no? Entonces, el día que cumpliste con tu meta, por ejemplo, la meta de hoy día o de todos estos días por un mes va a ser de decirme hola, te amo hermosa, me encantas, listo. ¿Qué día cumplí? Lunes, martes, ok, miércoles no, listo. Jueves sí, viernes no. Así vas continuando. Hasta que termine el mes y si quieres lo puedes hacer por dos, por tres meses o la cantidad de tiempo que tú sientas que necesitas para que se te haga un hábito, ¿no? Claro, acá también hay algo como, si no te nace decir hola te amo hermosa, <risa> si miras, <risa> también el hecho de concientizar tu día a día, de estar más presente y de estar consciente de tus acciones y pensamientos también es bastante primordial en este paso. Como por ejemplo, si algo no te sale bien y tu reacción natural sería ametrallarte con comentarios como, ay, qué idiota, qué poco talentosa o qué estúpido. O afirmaciones de ese índole, digamos. Vas a, a parar un rato y vas a decir, eh, para un toque. Decir, si yo no le diría esto a la persona que más amo en el mundo, o sea, si la persona que más amas en este mundo se equivoca o hace algo que tú acabas de hacer y tú lo consideras eh, como un error, ¿le gritarías que es estúpida o tonta o poco talentosa o inútil? Si tu respuesta es no, que probablemente lo sea, ¿por qué te tratarías a ti de esa manera? O sea, si tú trataras a tu mejor amiga o a tu mejor amigo de la manera en la que tú te tratas, esa persona seguiría siendo tu amiga o tu amigo? ¡Amén! <risa> a pensar, claro. a pensar. Así es como estás tratando a tu niño interior, entonces piensa bien. ¿Cómo quieres reparentar a tu niño interior? ¿Diciéndole eres un bruto o diciéndole eres el mejor? O te amo y te veo y te escucho y lo que sientes es válido y gracias por experimentar esto, porque gracias a eso he aprendido algo nuevo. Y ahora soy una versión de mí más feliz y consciente. Ah, esa es otra buena. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, vamos a dejarte unas afirmaciones que puedes practicar con cada herida. Si te das cuenta que tienes en específico alguna, estas afirmaciones te van a poder ayudar. Entonces, para herida de traición, las afirmaciones que puedes utilizar son Yo elijo en quién confiar y suelto. Yo tengo el poder sobre mi mente y mis impulsos. Tengo altas expectativas, pero soy flexible y realista. Respeto el ritmo de los otros. Sé recibir. A veces me equivoco y eso está bien. Para la herida de rechazo, tenemos las siguientes afirmaciones. Yo soy capaz y puedo hacerlo. Yo soy aceptado y parte de, y ahí completas con lo que tú deseas, soy importante, yo pertenezco y me hago presente. Para herida de injusticia tenemos, me permito ser flexible y espontánea o espontáneo. Puedo equivocarme y respetarme a la vez. Disfruto de lo que hago. Merezco disfrutar de lo que hago. Me permito y me siento segura o seguro transitando mis emociones. Paralería de humillación. Primero, lo que yo necesito. Respeto y acepto mi cuerpo tal cual es. Pongo límites sanos a mis padres y seres queridos. Me siento orgulloso de, y ahí completas con lo que desees, expreso lo que siento y necesito. Para herida de abandono tenemos, soy valiosa o valioso. Puedo cuidar de mí misma o de mí mismo. Pongo límites sanos. Tengo vida e identidad propia. Puedo sentirme libre en mis relaciones sin sentir miedo. Entonces, con todas estas afirmaciones, esperamos que este episodio les haya servido mucho para complementar el anterior y que puedan empezar o continuar haciendo el trabajo de sanación que de pronto ya estaban haciendo hace un tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por escuchar. Sí, hasta acá. No olvidar que tenemos Instagram en el cual subimos notificaciones de todos los capítulos, algunos quotes. Recuerda por favor reitear nuestro capítulo si te gustó, dale estrellitas o like o donde sea que nos estés escuchando. Y eso, te mandamos mucho, mucho amor y gracias por ser. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Chao, chao.